0: 我其实有时候很矛盾，你像刚才我说，我想提前退休，然后我之前也算了一下，就是、说哦，我我这一辈子有多长，我现在过了多少，还有多少，那剩下那段时间我要干嘛？好几十年，我也不能老玩儿，就、嗯
1: 、是<笑>对呀、啊，对、啊，我是我就不能不是能够说你的经历啊什么
0: 的，对
2: ，他就有一种就是思维，觉得说我要先拼命的冲，我就干这几年，然后拿了一笔钱之后，他好像就能高枕无忧，然后就退休了。嗯嗯但是我我身边有好多朋友在互联网，他们大概就从前两年就经常聊天就会问我一个问题，那个问题我一点也不想回答，我觉得很烦。就是说，他说我以后干嘛去？因为法国现在不是也推行了这个延
3: 长退休年龄嘛，嗯、都在罢工，罢工好多天了，嗯、一直就瘫痪状态。他坐、嗯、公交司机，司机不愿意拉他，呃，就是说就为他为什么的时候，心情特别差，不行，要因为退休太变晚了这个事情，他不想干活了。带入到其他行业，比如说你是一个司机，或、就是晚退休，嗯，确实好像想想对他们来说有点难以接受。但如果换置换
4: 到我们行业，我们就可以接受一些。嗯嗯、既然已经没有什么挣大钱和挣快钱的渠道，我们就好好学习呗，对吧？<笑>你发现没有，就是有些在食堂给你盛饭的大妈，嗯、她的精神状态就不一样。就比如说，有时候你很丧。嗯嗯但是他哎来了，咔一勺，你会整个人感觉就被被充电一样。就这样的人，我觉得就真的非常厉害。就是很普通的工作，他能给你带来正能量，这我觉得是特别好的。就即便是工具，他还可能还是一个比较简单的工具化、机械化的一个工作吧。但是他不光自己高兴，他还能给别人让别人高兴。嗯咱们其实，在出版
0: 这个行业，有的时候我也挺庆幸，就是是在这个行业的，因为这个行业的人，还有那个节奏，我觉得是比较适合我的。还有就是这个行业的人，首先是爱看书的人，他的精神啊和内心，他不是那种特别的急躁，或者是，就是被外边的那个影响不是那么的大，很平和的，然后有内心的追求的，然后无形中就能够影响你，有一些看法呀，还有一些。呃，一些处事的态度，
5: 就其实挺好的。这我们是给夕阳行业打广告了，是吧？<笑><笑><笑>你好，这里是由活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》，我是小雪。在这里，我们会分享一些好书、好电影、好的精神文化产品，还有编辑们的好多感想、好多事儿啊，希望能给大家带来好心情。我今天的这个开场白就有点老派，因为正好聊一个话题，就跟退休相关，有一种感慨的心情出来哈。今天到录音间的编辑，给大家打个招呼。
2: 哈喽， Hello, 大家好
0: ，我
3: 是卢主，
5: 我又来了
0: 。哈喽，大家好，我是李燕，我来了
3: 第二期，<笑>康复了，终于。对<笑>、嗯，大家好，我是小杨。
4: 大家好
5: ，我是小黄，我也是经常来跟大家一块聊天的。那个阿廖啊哈比较忙，没过来那个一起聊。然后我们刚才还打趣说，因为那个阿廖可能离这个退休相对来说远一点点啊，远上几年。就是今天跟大家交流的时候说到这个事儿哈，就是今年大概可能会公布一下退休方案，然后就是延迟退休嘛，我们都听说好几年了。然后说正式实施可能是二零二五年开始，给了一个可能的范围，就是预计到二零五。五年的时候，男女实现同步的六十五岁退休，就是大家看到这个消息的时候，当下第一反应是什么？我记得我当时就赶紧拿那个计算器算一下，是<笑>就是我我还有多少年？看了一下，正好我六十五岁那年应该是二零五四年，嗯、<笑>应该说还是比较稳的踩在这个线上
3: 。我倒是挺平静的。我只是因为之前我一直就在关注这个退休年龄，所以就知道它，它延长了好多年嘛。然后想就想到自己啊，要干好久好才能领到退休金。<笑>因为我刚去银行，那个银行的前台的柜员一定让我办一个养老账户，我当时就在犹豫我要不要。他就说您先办着，然后存不存钱您自己可以慢慢掂量。我刚弄完那个账
5: 户，然后就。出出了这个这个这个方案，那你存了吗？我就看完这个方案，我
3: 觉得用不上，因为要到退休才能领那个钱，
5: 就感觉这个年份拖的更久了。哦哦哦、其实我跟你类似，哎，因为我之前研究了一下那个个人辅助养老金嘛，嗯、然后那个有一些呃攻略，就是说你的薪资要是过万以上，这样的话交这个会划算一点，因为它可以帮你省一部分的税。嗯,嗯，然后那等你那个呃领退休金的时候再补交百分之三的税。所以，如果你达不到那个呃万的话，就基本上就没有太大的意义可能。但是看起来这个十年限太长，真的就是把我这个念头给打消了，就觉得还有好多年呢，就要不然这钱干点别的，或者是、嗯嗯……我记得当
3: 时出那个这个小息出来的时候，好多群里面就在讨论，好多人的第一反应是不一定能活到那么长
5: ，非常实际，嗯
3: 、非
1: 常现实，嗯
0: 。我就是出来这个时候，我也是跟小雪似的，我就去查了一下，网上查呢，它有那种表格嘛，查一下我退休年龄大概是哪年，然后心里边有点谱，然后就开始算，跟我之前计划的那个是差了几年，然后就是也是在就是养老金账户这个，因为我之前有关注这个事儿。就是还有一些其他的商业的那个，然后就又提起来了，又翻回来去看一看，算一算，我这个是不是应该要提上日程了？因为之前只是考虑，还没有实施，然后现在就是在想，在考虑了这个事情。我原来就是想的是，现在是赶紧攒钱，然后我想提前退休，然后提前退休的话呢，那我又没有到退休年龄的话，我其实就是需要有一个考虑的，就比如说我有一些商业的养老金什么之类的。然后现在出了这个事儿，就是加快了我这个考虑的速度，就是。
5: 是，燕姐，你可以透露一下你之前想的是多少岁退休吗？预估的是
0: 我之前其实想的是五十岁之前，<笑><笑>因为趁着我现在就是身体的时候还好，然后呢那时候孩子可能又大了，嗯、那一段时间呢就是我还有精力到处去玩然后去逛一逛，去看一看。要不然等到真正的到了退休的年龄的时候，我都动不了了，身体有各种问题。我本来身体就不是特别的那种，<笑>特别健康的那种，<笑>所以呢，我就其实是想着是能够提前。当然了，这个是有很多前提条件的啊，这是理想状态。嗯，嗯当时跟我妈聊的时候，我
5: 就说：“我说你多幸福啊！是，是<笑>你现在，嗯、因为她现在六六十一二岁嘛，我说你想想，我像你这么大岁数的时候，我还没退休呢。啊、嗯，然后她就爆笑。你妈是
3: <笑><讲>是是五十五岁。退休的吗？对呀、啊，啊、对他们那时
0: 候都、嗯、都是
5: 挺早的。
0: 现在是多久退休、啊我？我们
5: 现行的那个标准就是男职工是六十嘛，然后女干部和那个不灵活就业者是五十五，然后体力劳动者，就女工人的话是五十。五十，对
1: 。
5: 所以，我今天去找楼主，让他来聊这个话题。我问第一句是：房贷还得还多少年？对呀、啊，我觉得、啊这
2: 个、我觉得如果考虑上这个，真的就是有点无望。这个退休不是我自己可以把控的，除非我提前把那个钱还了。嗯、所以这个其实我想说，我要来参加这个这个聊天吗、哦？还完之后才能。<笑>好沉重。<续>但是现在很多年轻人不是流行说提前还嘛，哦、就是有钱就往。南、哦。对对呀，什么的。对，就有这样一个热潮。哎呦、嗯，<笑>好沉重、啊。是<笑>不
5: 好意思，听我说说。这期带来好心情，但是带来了好凝重的心情。<笑>小
4: 黄呢、哦？小黄今天就是来听大家解读政策的
5: 。今天那个小野来找我的时
4: 候，我说：“<笑>说你听到那个啊？没听到啊？什么变成多少岁了？六十五岁，六六十五是吧？好像也没什么影响。”因为你知道，我们公司有一个我们公司的这个创始人，这个前辈，他到八十多岁，他还在工作、哦。嗯、所以呢，就是我就一直觉得我们这个行业就是越老越值钱的行业。嗯、所以呢，我到那个时候，我觉得
5: 好像不做体力劳动也可以哦，就不用让我天天看稿子就行了。嗯，
4: 就这
1: 种感觉，也,也有关，对，对跟行业,<对><对>业有关系。嗯
5: 对，因为我们今天这期就还挺直接情绪反应向的，就不并不是说那个解读什么政策呀，然后呃说给什么大家特别专业的方案哈，真的纯属是社畜之间那个交流一下，嗯嗯、对彼此倾吐一下，得知这个消息心情的微妙的一个起伏一个变化哈，因为网上很多第一个情绪肯定就是像小杨说的啊，我怎么能活到六十五是这这这这、哎，真是太丧了，过大过年的，呸呸呸,呸。啊，还没到二月二呢，嗯，呃、啊，就是有人也说，你这是渴着那个八零九零这这一代人薅嘛。哈、啊，这二十年，最后看我们就是正好嘛，对，掏空六个钱包，然后让父母养老金都给我们来养娃了，什么这种情况是吧？两个有娃，哎、<呀>你们可以先说一是有这个意思啊、哦，对啊，然后就有的时候就觉得像。能量守恒嗯、啊，我妈妈以前就说：“哎，你们这代小孩儿那个年轻的时候过太幸福了，老了有你们遭罪<笑>就说这话<笑>我就好，嗯、我就好了。我当时就比较生气，你知道吗？<笑>你怎么这样？人家幸福，你凭什么？然后，但是我觉得他好像还蛮懂的嘛啊！就是这个这个能量守恒了，嗯。嗯然后还有一个可能就是什么，大家会觉得，哎，到六十五，我现在有很多就是，尤其是一些大厂或者什么。啊。三十五岁就把你给优化掉了，那之后我还找不到工作，然后你还让我干到六十五，其实不是让我干到六十五，是让我等到六十五才有钱，这中间怎么过之类的这一系列话题哈，我觉得有些人可能反倒会释然一点儿，觉得我健康工作三五十年，那我现在是不是应该就？别那么急于一时了，悠着点。对对对,对，今儿我小雪跟我说，我说我那我得好好活着呀。<对>那我怎么着也得拿到退休
4: 金，要不然我这不
5: 白那个了吗？你还得这么想，我至少得拿到十五年、二十年才才够本儿<笑>
4: <得>。就我们那
5: 个祖辈，应该爷爷奶奶那
4: 辈儿，他们是没有交过这些的。嗯，所以其实是我们父母的那辈儿，他们交的那个养老是养他们。然后我们交的钱是养父母，嗯、然后现在老龄化这个问题越来越严重，然后呢，所以我们确实就不太够薅的啊，我们交的钱不太够，嗯、所以就得再那个什么一下，嗯、看着我们现在身体可能都还挺好的，就该该再多、嗯、多养几年你。你觉得咱们身体挺好的吗？<笑>不是，他们觉得我们身体挺好，的。<笑>我我我自己，我我自己得,觉得，我我倒
5: 是觉得五六十岁的身体比咱们要看起来健朗呢。
4: 对，我觉得是。之
3: 前呢，他一辈可能到了年龄要退休，快退休了，就操心的事儿变少了。嗯，我觉得我以后可能会操心的事很多，比如说有<笑>好多操心的事我妈现在就让我给她物色墓地啊
1: ，然后
3: ,<笑>然后准
4: 备养老的事儿，等等等等等等等等，等等等等我就觉得头大。对我们这一代，其实给父母养老也是一个问题，啊、是就是更沉重。<对>像我们这种就结了婚。<笑>且有孩子的，就是两边的父母肯定都要要照顾。嗯，对对、嗯嗯
5: 、对，
4: 对对我觉得这个其实以后未来的那个养老的场所是很重要的
5: ，就有没有这种
4: 服务能够供应得上，嗯、不然一个人要靠我们自己，真的
5: 累死了，你护工也找不着，肯
4: 定。
1: 嗯，太可怕
5: 了，这个这个时候有点可怕的。对，就是我可能刚才脑子里突然出现了一个记忆啊，就是我妈妈前几年就做那个心脏支架手术的时候，因为我们有兄弟姐妹嘛，嗯，然后就我自己一个人在那个手术室外面等啊。刚才那一瞬间就想、哎、想起那个印象，对
0: ，算、嗯、以,以后都是这样，而且是双方四个老人。嗯、我们现在有娃有孩子，嗯、然后像我可能比你们大一些，其实正面的你们这个问题，嗯、就是因为双方父母其实年龄都大了，大了对，嗯、至少得七十左右，六七十，然后七十多，差不多就是这个、嗯、身体不好的，就是老得去医院，大病小病的，然后就是。哎，需
3: 要有人陪，需要有人照顾。嗯、对我这次就特别有触动，因为我爸按照法定年龄应该是退休
1: 了，
3: 嗯、但是他那个他申请了延迟退休，就是因为他退休可能工资还是满会降满百满足不了，嗯、所以他就现在还是延迟退休，还还是要领比之前的工资少，但是也比退休工资多，他就还还在工作。然后我妈就会说，你要在争取你爸正式退休之前，你怎么怎么样，比如说。要把他们接过来住，如果是来北京这边的话，我可能要负担他们的房租，或者说我们住到一起，等等等等，都要考虑着后来的事情。然后看着我爸确实年纪，肉眼可见的衰老，我就觉得也挺心疼，然后又觉得身上的负担还挺重，就是很多很多事情就都就都摆上这个你面
5: 前来了。嗯，嗯可是我可能会说一句大逆不道的话，嗯、就是。人的生老病死，有的时候不应该是自己去接受的一件事情，为什么要把衰老就是完全就想让另外另外一个人来承接，或者是说把这个负担压在别人我觉是观观念的问
3: 题吧，嗯，就是比如说，嗯、可能可能很多家长辈就是我们上一辈，可能就对我们催婚的一个。重大的原因就是觉得以后要有自己的孩子来照料你，哦、嗯，养、嗯、儿防老的这种观念，
5: 嗯嗯。不过有的时候，如果我妈会说你要生小孩什么之类，我说白养啊。<笑>你看，你看我，我给你买什么了？<笑><笑>你花了你花过的钱吗？我我我，都伺候你了吗？我给你钱了吗？我还气你？绝<笑>、嗯
1: 、了！了我就直接这么说，就是<说><卷>
5: 那,那不一样，那不一样，<笑>就不会是说什么，但是也无力反驳。确实是啊，嗯、我说那你指不上我？我从我现在状况来看，我四十能能有长进吗？好像也未必
1: 。怎<笑>、啊、么是？
5: <笑><笑>不是，就是这个养儿防老这事儿就。别想，你养它你就当个宠物一样，嗯、就就开开心心，大家是乐呵乐呵。然后你,你之后爱爱干嘛干嘛去吧。这可能
0: 上一辈的人，就是咱们父母那一代，可能大部分其实是这种。嗯、那可能等到我们这一代的时候，<是>也许是
5: 不一样的。嗯，对。就、嗯、我看前两天，就我不知道是什么节目哈，好像它只是一个截图，那个说的还挺好的，说你就是如果未来家庭的模式，我们可以就是更开放一点的思路，比如说可以几个闺蜜。在一起啊啊，嗯啊这个、我比如说提、那个呃，有有是吧？这一个小团体就聚在一起，嗯、而不仅仅是说非得是夫妻，<对>或者是说、嗯、呃这个家族式的啊，当然可能有点是共同愿景啊。
3: 是因为我之前我就看不是有一个电影叫《自书》嘛，里面就是女人和女人共同生活。然后我有个好朋友，他过年的时候跟我提。说如果因为我们都属于那种老大难型的，说如果我们四十岁还没有结婚，那怎么办呢？我们要不要就是去其他国家去碰碰运气，找个什么小弟弟之类的，是不是？然后我就说行啊，但是我觉得更可怜的方式是。我咱们一块搭伙过日子，这样的话就互相照顾对方的父母有个照应就行。他说哎也不错，我就把这个给给我妈说了。妈说行呀，不错呀，你那个朋友同意吗？赶紧实施。你要真的这样做决定了，嗯、就赶紧行。不光是吃上
4: 你，还
5: 吃上你朋友
4: ，哈我<笑>俩一块养我
5: ，哈哈哈哈哈。互、嗯、你<说>你妈妈这行动力真的很强。<笑>妈妈
4: 但但是吧，妈妈是就绕
3: 了一圈回来，我发现就是他又绕回以前的逻辑。
5: 还是觉得以前那样更能接受一点、嗯，以、嗯、人能给他带来安全感。嗯，然后我们这一代也很奇怪，就是觉得钱一定会给我带来安全感。嗯，然后我看了一个挺好笑的，就是有个人说什么，我就是有没有儿女无所谓，到时候我去养老院的时候，我就大声宣布我有多少多少遗产，谁给我照顾的好，谁就能继承我的遗产。说你这不是。你把自己是放到了一个危险的境地，大家会集体把你弄死，
1: 提
5: 前提前把你的钱弄走好吗？对呀，所以就所以就这些，我们这个这一代又又又很荒谬，就就很相信钱，就觉得自己有钱就一切都能搞定，但好像这一切都不对，就是也许只有自己身体倍儿旺，嗯
2: ，所以有人才吃深了，对，让自己有健身潮，就是大家疯狂开始健身。我觉得我们这个人就无所依凭，就是很不像以前，他有个组织，或者是就是一个，啊、嗯，对我们这一代就不是钱，就是孩子，或者是疯狂健身，就是你总得抓住一个什么东西，好像你才能防患于未然的感觉。我我就感觉我们的这一代就是的那个
0: 焦虑比父母的那一辈要要多很多，嗯，嗯、就是无形中各种各样的一些焦虑都会让你就是有的时候会不安或者是什么
5: 隐隐的那种担心，卷得太厉害了。是那个我算了一下啊，那个我们现在就是正好是刚上了十二天的班嗯，啊，嗯、然后跟那个我们放假的那个十二天是等长的啊，嗯、经过这一周多的这个工作。哎，你觉得你是回到了那个上班前的那个状态吗？不是放假前的那个状态吗？有还是有点那种一上班就困的那个感觉
0: 。你说困，我现在就打打个哈欠。<笑>就是这一周其实应该还调整过来了，第一周的确是就是还在调整，嗯、下午的时候就容易犯困。然后，因为可能原来在家里边那个作息啊什么的，就是跟上班的不太一样。嗯，这一周我觉得还好吧，因为慢慢已经进入到了工
5: 作状态。嗯，可能活儿也挺多的。嗯，就是因为对，
0: 因为合
5: 作伙伴什么的已经都开工了，嗯嗯、然后就是、嗯、互相 push。对对对对。对对对那个小黄呢
4: ？啊，你应该知道吧？我在家更累。<笑>我在家，我自己看孩子呀更累。就就就留我们俩，你知道吗？所以我特别想，我赶紧开始让我上班<笑>这样我就可以潇洒潇
5: 洒过自己的生活。我在家没有自己的时间。嗯、哎，你这么一说，我还有点高兴了，就是觉得咱们这一代六十五才能退休，那意味着咱们不用给孩子看孩子了，<笑>那谁没机会？<笑>啊，这是我的思路，<笑>是吧？哈，那你看，就现在那个很多母<笑>母亲退休了，她可能直接接着为了下一棒就是是照看子女。女的小孩嘛，是那我们这时候、哎、我打个岔，我当时刚结婚的时候，我妈就说：“你不要赶紧要
4: 孩子啊，你不许赶紧要孩子，你要让我那个歇两年，你要让我出去玩两年。”我说：“我也不会给自己添那么多麻烦，我也想玩几年。”终于脱了我妈的这个魔掌了，我可好好潇洒潇洒了，我出去玩玩。对，嗯、就是他们，我觉得我妈特别明显，她就其实，并不是很想看孩子这种，对，就是她可能会说：“哎呀，这疫情结束了，我可要出去玩了啊！”说：“反正我们家孩子快上幼儿园了嘛。”他说我就要各处溜去啊，说到时候跟爷爷奶奶打好招呼。我说去去，你你们你们都都都自己去吧。说我
5: 赶紧抓紧这个好的时间赶紧玩儿。嗯,嗯是啊，<对>我上周末刚去了长城，<笑>我我的妈呀，我好我好累。我当时想，天哪
1: ，我,我看你照片了。我可
5: 能在十五上一次去长城是。十五年前，这次十年后、十五<笑>年后，我再不再去都都两说。真的，就这个缆车太有必要了
0: 。对，我们去长城，<笑>我正好去年暑假跟我孩子一块儿去一趟长城，距离这个的上一次还是我小的时候，可能上小学的时候，然后去的。嗯，之后我们现在再去的时候，那时候应该就是爬上去的。我们去年去的时候就是，缆车，然后走到一半然后呢，然后爬一些，回来的时候，然后坐那个滑道下来的，基本上就是。<没>我觉得这是一个比较省体力的一个累累一个方案，是的，不像原来那样了。你敢爬上去，再爬下来，嗯，
5: 对，就就是对那个自己的那个体能也有了一个重新的一个估量嘛啊。对对就比如说我上去是那个滑道上去，然后它下来它是可以滑梯的那种，它就是铁铁皮定的那种、啊。那个我就是
0: 滑那个下来的。你发现那个其实也挺
5: 累的，就是它得。用劲儿往下压，有一阵儿比爬下来还是好很多的<笑>对至少那个至少你那个膝盖就是受受损伤要小小很多哈、啊。是。然后你会发现那个也没有看着那么爽，就是你出去玩那绝对是要体力的。啊、嗯。那现在呢，可能唯一的一个解的问题就是，那在这个漫长的现在想想，妈呀，我之后工作的时间要跟我现在人生岁数时长差不多。嗯。嗯
1: 。<是>那可能
5: 那每一年是不是真的要匀出一些时间来给自己？
1: 那必须的呀，是的，嗯嗯、肯定。对，嗯、
5: 就以前你还觉得，哎，上个阀门，你你觉得那个目标吊着你那个胡萝卜好像离着你还挺近的哈，往前奔。嗯、现在觉得胡萝卜离远了，反倒我就私下看看吧，这种状态。我再就是往下去想了一下啊，就是我从我自己的一个从业经历来看，我自己不是特别频繁跳槽的一个人，那。你后面还有这么多年呢，嗯，那你还是有可能会去变动啊，嗯、就是什么工作啊，甚至行业啊。嗯嗯、呃，现在想想，我们刚才开场之前在聊说什么，以前用的那个通讯软件哈、啊，哈、哦，嗯、<笑>那个 QQ 啊，然后现在是微信啊，然后然后未来又是什么样
3: ？对，市场<对>像以前不是好多，尤其是那种进事业单位，嗯、基本三十多岁之后就定型了嘛，对，就等于一直熬到养老了。然后现在可能就觉得还是要多尝试不同的可能
5: ，而且还有一个问题就是说，现在你所谓的那个上岸进那个体制，现在也要进行那个考核了，据说，然后不不合格就释放你到社会里来、嗯，嗯嗯、对。那就是在择业上的话，我的想法就是，那如果你现在赶上你比较喜欢的那个状态的时候，你真的应该像珍宝一样好好享受这段时光呀、啊。因为以后我并不是那么的乐观，会怎么样？就是因为大家都会在想，如果真的是还有挺长一段时间的话，你这个行业还在不在？在
2: 呀
1: ，肯定在。<对><笑>我跟黄
2: 鑫是。比较相似的观点，因为我之前在互联网公司待过，我互联网的人他就有一种就是思维，嗯、觉得说我要先拼命的冲，我就干这几年，然后拿了一笔钱之后，他好像就能高枕无忧，然后就退休了。嗯、但是我我身边有好多朋友在互联网，他们大概就从前两年就经常聊天，就会问我一个问题，那个问题我一点也不想回答，我觉得很烦，嗯、就是说他说我以后干嘛去，或者我该怎么办。我说你自己会有就是生存技能啊，你在这个公司待不了，你肯定还能做别的嘛。嗯、但他们那个行业确实不像内容行业，它讲究这种积累的这种传统，嗯、它好像有一种它比较消耗工具小小对对对，嗯、他做完之后可能真的出来，他就不知道做什么工作了。嗯、包括产品经理他们类那类型的就是，包括技术也是一样的。
1: 嗯
2: ，然后我觉得我们这个。行业文化或者是内容行业，就会好像真的是你做久了之后，你只是换，也许是换公司，但是你这个你还是在这个行业里边儿，然后你的行业经验会给你一些增值或者是经验，你本身还是有自信在的。但是互联网的那些我那些同同事也好，朋友也好，他们非常的倚重于某一个项目或者是某一个浪潮，就是啊这个什么风口或者什么要起来了之后就追一追，然后。但实际上，他们所想的，说我退休之后的那种生活，我个人觉得不存在。你不可能就是什么都不干了，然后你真的就就是比如开个民宿或者怎样，我觉得那个其实是他们一种假想，只是他们以此来激励自己，说我这三年或者这五年我拼命的去去弄钱或者怎样，其实很不健康。嗯。我现在觉得就是悠着来，就是反正我要弄这么久，我就能弄多少、嗯、弄多少，我觉得不耗损自己。<对>然后我可能时间长了，我还真的可能会增值或者这
5: 真是这样，就是我个人的感觉就是，我们在这边的工作是有输入的
1: 、嗯、啊，嗯、你一般是
5: 输出工作，嗯、但是你一般是在输入的。但是我个人也在那个互联网公司类似的就工作过，嗯、他那种是强迫你输输出，他们自己也毫不避讳一个语言榨干你。就把你榨干为止啊！嗯嗯、就是说他还很开心，这个 leader 还很高兴，我必须把你们都榨干怎么样？就是那个人就是越忙越空虚，嗯、啊，就每天照说他们那个收入还是呃比比较呃可比较可观的，嗯嗯，但是就是越忙越空啊，因为你是在被催促和压榨的一个状态。整个人就是有点空虚，可能我们这个话题里聊也是，你设想到一个什么未来，可能就是要反观你的一个每一步的现在过得怎么样。你现在，他可能给你了这种底气，或者是说自信，再去想未来。嗯,嗯，其实以前我,我自己就从来没太想过那个养老的一个话题，可能因为啊，我觉得自己是。并不是说手握什么资源那种，假设用一个词儿吧，就是我并不是什么一个什么中产，然后那个手里握着那个资源，怕自己往下掉的那种风险。是我觉得自己本来就是什么都没没有的一个状态，我我想去拥有的话，那我一必须把心态打开去做事，去找寻，而不是说我现在就开始在我以我现在的眼界去设想我的未来，然后反倒会把自己限制住。但是我又想，可能是不是我这个想法还是有点不切实际啊？比如说哈，没有存钱，就想，哎，我我存钱。那个有收入是有限的，如果不去开源的话，光节流没有意义。但是后来发现，其实你并没有什么开源的办法，你只能节流。<笑>对、啊就是、对,对，所以就是针对说，我我刚才说的第一个问题，就是说大家就怎么看待自己这个现在怎么打开啊？然后怎么投资自己？然后和给自己像狡兔三窟，先挖几个洞存粮的那种想法，尤其是这个政策被宣布下来以后，心里会有一个怎么样的一个占比和一个想法？
4: 就刚才小雪说，就是我们好像也没有什么开源的机会啊，这个确实是，就是我们可能不太会像那种投资公司或者是互联网公司，你就要不断的做项目，然后你做一个项目有多少提成，就是很明码标价的。嗯那种我们确实是没有做内容也没有，就包括做书，其实即便是你在出版社，你做发行，你到最后你也不知道你的书究竟卖出去多少本儿。包括开卷的数据，我也是最近才知道，其实它的统计也不完全准确。所以这个书印了多少我是确定的，但它到底卖出去多少，回款多少，这其实都是个谜，因为它太长了。所以呢，回到底我们确实就没有什么太多开源的途径。那既然如此，我们的情况是这样的。那其实内容输入是一个非常稳定的一个增值吧。如果说那也算是一种开源的话，我觉得这个是我们的开源。然后这个东西就可以让我们慢慢的以后更容易洞察到一些机会。就是如果说有合适的机会，可能我现在积累的一些资源或者什么，我们就可以去做一些选题，做一些内容。然后我们可能能联动更多的合作方，把这个事儿做成。当然，我们是服务，就是。好的内容的，因为我们不管是像卢主他做课，还是我这边做书，我们还是就是以各种形式想要去传播内容，包括小雪做播客，其实也一样的。所以我觉得对于我们来讲吧，既然已经没有什么挣大钱和挣快钱的渠道，我们就好好学习呗，对吧？就是你你你这什么，艺多不压人，艺多不压山，艺多不压山，对吧？那就是、那就学习呗，对吧？如果有好好的机会，你能把很多人联合在一起，我们去做点。有意思的事儿，然后如果还能挣到钱，那不就是水到渠成的事儿嘛？所以其实没有什么特别多，的那个反正已经就是这个样子，对
5: 不对？忽、嗯、然想到，就是我认识一些朋友，他他过人生的那种办法，他就流连于各种学校之间，你知道吧？嗯、就是本来其实已经有硕士学位，然后哎，我再到这个学校读两年，在学校里晃荡晃荡、哎，过两年我又去申那个国外一个学校，嗯、他当然可能也是有底儿，哎、有钱呀。<笑><笑><笑>我交交不起费。对<笑>对，他也他也没结婚，没生孩子什么之类的，然后他就过这种生活，
0: 我觉得
1: 挺好，<笑>对，也挺蛮羡慕的。我原来有一个
0: 同学，<笑>就我们那时候要毕业的时候，就记得他之前说，就是毕业了之后他要考研，考研之后继续往上考，考完了之后呢，可能就是工作两年，或者是去当个老师，然后回来之后还想再考。他就说他一辈子都不想离开学校。然后就觉得校园是特别的美好的，他希望理想状态就是一辈子都不要离开学校。嗯，可是当学生嘛，也可以也可以当老师吧、嗯。对对对，嗯、他就是觉得校园那个氛围什么的都很好。咱们其实，在出版这个行业，有的时候我也挺庆幸，就是是在这个行业的，因为这个行业的人还有那个节奏。我觉得是比较适合我的。还有就是这个行业的人，首先是爱看书的人，他的精神啊和内心，他不是那种特别的急躁，或者是就是被外边的那个影响不是那么的大，很平和的，然后有内心的追求的，然后无形中就能够影响你有一些看法呀，还有一些呃一些处事的态度，就其实挺
1: 好的。
5: 这我们是给夕阳行业打广告了，是吧？<笑><笑><笑>就是聊退休的事儿，就是哎，看我们这行业啊、嗯，还<笑>不是那么回事你
0: 说的那个啊，说看我们公司的领导、嗯、董老师啊，他们那些哦，一下子其实让我就安抚了一下我，嗯、是，是吧？就是会稍微的定了一下啊，嗯、也不是会说那么的去焦虑或者是担忧
4: 啊。就、嗯、是让他们退休，
0: 他们都不退休。嗯，还有就是内心特别的充实的人啊，嗯嗯、就是我好羡慕的。然后我之前有时候。我其实有时候很矛盾，你像刚才我说，我想提前退休，然后我之前也算了一下就是，就说哦，我我这一辈子有多长，我现在过了多少，还有多少，那剩下那段时间我要干嘛？好几十年我也不能老玩儿，
1: 嗯，是啊、就是对呀，对，我就不
0: 能不是能够说你的精力啊什么的，对。<错>嗯、然后就是有时候会觉得你要找到一个自己的一个精神寄托，或者说一个爱好啊或者什么的，嗯、能够让你就是这个光阴不虚度，<对>嗯、你会觉得是。这个生活不是那么的无趣呀，什么的，你就会觉得有意思。这个才是我觉得过得是比较
5: ，也不能说有意义，至少你就不是虚度。对对对，其实我们得说这个，我们说可能是六十五岁才发养老金的意思，不是谁都是逼着你，就是一直工作到六十五岁那个那个那个意思哈。小杨呢？嗯，哎
3: 呀，我感觉我刚好像好像确实说到这个行业里，我觉得确实太影响了，因为我。刚刚还在和朋友聊天，就一个在人在法国的朋友，他说，因为法国现在不是也推行了这个延长退休年龄嘛，嗯、都在罢工，罢工好多天了，嗯嗯嗯、一直就瘫痪状态。他就坐公交司机，司机不愿拉他，呃，就是说，就问他为什么的时候，心情特别差，不行，要因为退休太变晚了这个事情，他不想干活了。然后就这个，那只好就是另找其他的方式嘛。我就想，如果是。带入到其他行业，比如说你是一个司机，就是晚退休，嗯，确实好像想想对他们来说有点难以接受。
5: 但如果换置换到我们行业，我们就可以接受一些。嗯，嗯
1: 嗯对，
5: 因为你自己本身还是喜欢你这个东西的。嗯，对，你可能还是在这个上面。<是>所以说，我感觉还是还是一个爱好的原因吧。你也、嗯、我突然想
4: 到，就是《论语》里有一句话，孔子说：“君子不器。”就是器物的器嘛，然后我记得当时我看那个的时候，其实没有太多反应。什么叫不器？然后我其实现在慢慢能够理解他说的这个君子不器是什么意思。他所谓的君子是要成为一个真正的人的那样的人。那不器呢，就是不要成为一种工具。嗯，就是当人变成一种工具的时候，那你就是消耗状态。比如说像他说的那个公交车司机，嗯，那你每天的工作就是开车。嗯，我觉得对他来讲是有点难找到那种持续获得感的快乐。这个其实也不能说完全不可能，但是很难。那得需要这个人有像扫地僧那种的境界，他可能才能获得。所以他就想，我要赶紧退休，拿到退休金，我就可以爱干嘛干嘛了，对吧？但其实我们行业，其实我们比较还是接近于成为人，就是我们是有那种个人精神的那种。呃，完成和追求的，就是当你在这种状态里，你会看到自己的成长，你不是觉得就是自己是随时可以被替代的，然后你能看到自己的一个就像树一样，它可以慢慢长长大，然后看到更广阔的东西，然后能接收到更多的信息，就是这个对于一个人的生活来讲，我觉得是有一个特别好的一个正向的激励的，就是人肯定都是有欲望的，但是你欲望的那个东西是什么？是一个更好的自己，还是？我要挣多少多少钱？我觉得可能你如果要想说挣多少多少钱，其实蛮难的，因为每个人的天赋和他的机会，还有他的时代都不一样。那并不是你所处的这个环境就能给你这个机会去得到那些。那如果你一定要要说你得到那个我才开心，那你首先就现在就把自己限定到一个不开心里。但是如果说我要成为一个。更好的自己，就现在说的很多的嘛，但是其实是的，就是你看到自己的成长，然后你为这个成长感到开心，然后你愿意继续探索自我，那其实是很快乐的，就是它就不再是一个工具了，嗯，所以其实你说现在互联网行业很多人他的焦虑到底是什么？就是他就是一个工具啊，他即便是产品经理，嗯、但他就是要不停的做迭代，就他自己也有这种被优化的危险，所以他们确实是活在这种。焦虑
2: 里根源在于他那个工作和他的生活是截然分开的，就以他必须要通过退休，我就可以把这个东西摆脱掉。对对。但是我觉得编辑也好，或者是你做这种内容也好
1: ，它是他跟你的生活其实
2: 合到一块儿的。我工作我也在学习，我下班比如说我翻译一本书，我还是也是在工作啊，但是我还是在阅读啊。我老了之后我还是可以翻译啊，我还是可以做外编啊，对吧？我还是可以参与到这个事情当中来，就是你始终不觉得自己好像就是必须要。就是跟那个东西割开，然后你才能获得一种真正的快乐。所以我觉得这个，我觉得我们行业相对来讲，那个退休的异化感感觉会弱一点。嗯嗯，是
1: 的。
5: 刚才关于那个工具那一点哈，我也想说，就有一些基础服务行业哈，它就必须去人工操作的一些东西。呃，我个人说实话，这些人是能给我很大很大安全感的。我认为这个行业就是我，我甚至是带着很多崇敬的。比如说，我觉得。北京的公交车司机，那心态呀
1: ，就是那那堵车呀，车哎
5: 呀，那那那种环境啊，他们好牛。嗯、是啊，我觉得就是可能各行业之间是不是能有这样的一种交流，让他们找到那种那个职业的那种幸福感啊？嗯、因为我,我觉得就是坐任何一,一种车，嗯，我不知道你们有那种微微妙的感觉。你坐的是公交车，或者是说你是打的出租车，你都有一种松弛感，你会看看路，你会挺舒服。但是你要打的是快车，或者是说什么顺风车，你一定有的时候跟他很紧张，你都在跟着一起盯着。有一次我就问一个出租车司机，我说：“哎，咱们这个本儿是不是都是那个 C 一吧 ？C 一证吗？”那个叫轿车是 C 证哈，我说那那是不是你们这个从业之前的那个培训会比那些我们普通人考驾照更严格吗？为什么就是坐你们车，我通常会感觉很舒服？还是你们天天都开就有这种那个专业性特别好？那个师傅说，其实我们所有营运的这些出租车车辆，我们是要有一个培训的，就是我们开车的这个原则就是以乘客的舒适为第一的。就是我觉得不要小看他们，就是这这个去培训，真的就是让他在什么我的起步、我停、我转弯或怎么样，他以他考虑副驾和后面的位置的，而不是说这个人他就是你只是乘坐一个人的顺风车，这个人只是有开车技能而已。嗯，我是有一毛病，我就挺爱跟那个司机大哥聊天的，就就这些问题我就会去问，然后还有那个公交车司机，就多少次我们就觉得在公交上可以游荡。你不觉得有的时候会有一种安全的感觉吗？
2: 我每次经过赵薇那个马路不是很恐怖吗？来回，但我每次过马路，如果是公交车，它永远都是停的，然后就我觉得。对，我就特别温暖，我就觉得哇，他们每一辆都是，不是某一辆。就
0: 我也发现了，就是咱们这儿很多车，这门口的这个人行道，这人行
3: 道有的时候跟没有一样，但是真的是公交车对，真的是这样。而且有一次我记得就是。我有一天下班的时候，那个没有一辆车都开特别快，停不下来，嗯、我们就特别，哎，就好半天走不过去。然后这个时候就一辆公交车驶过，他后面还有一堆车在跟他明喇叭，嘟嘟嘟的催他，然后那个司机就等我，等我过去，嗯、然后就不紧不慢的，也不管后面的那些车们，然后就觉得心里很感动。哦,嗯、哦，其实
5: 如果有不计其他的那个任何的那个附加值的话，我最喜欢的工作就是在景区维护卫生。嗯<笑>
1: <笑>就是，哎，我跟你说，真的，我
5: 特喜欢，我就想在不同的景区，然后天天就把那些东西收拾起来，就是我就是满足我的强迫症，又满足我对风光的喜好。我干过这
4: 种志愿志愿者的工
5: 作我吗？我没干过志愿者，就是每次去玩的时候都这么想想。<笑>我认识一个朋友，他女
3: 朋友以前是写小说的，然后到后来就应聘去去一个园子里面去干这种工作。
1: 嗯嗯
5: 、啊，我觉得我们对职业要求还看起来不高，应该不用担心未来会失业吧？<笑><笑>就任何一种行业，我都觉得有美感，有美感，可以的，<对>可以的。我觉得
4: 小雪说的这个是、嗯、是很很对的，就是我们看任何一个行业，我们首先要保持对行业的尊敬。嗯、但是我我想说的是，就比如说他自己做这个行业，他快不快乐？就他能不能从里面得到快乐？嗯、这个是跟他个人的生活和生命发展息息相关的，就是。我我高不高兴？我会不会觉得焦虑？会不会觉得自己会随时被替代、被抛弃？我觉得，如果他能克服这种，他能从里面得到快乐。因为你发现没有，就是有些在食堂给你盛饭的大妈，嗯、她的精神状态就不一样。就比如说，有时候你很丧。嗯嗯但是他哎来了，咔一勺，你会整个人感觉就被被充电一样。就这样的人，我觉得就真的非常厉害。就是很普通的工作，他能给你带来正能量，这我觉得是特别好的。就即便是工具，他还可能还是一个比较简单的工具化、机械化的一个工作吧。但是他不光自己高兴，他还能给别人让别人高兴。我觉得这种真的,
5: 的，对，真是厉害的。我还想起有一次，我那个在学校。我那天就不舒服，我就特别迷茫那种表情，然后可能捂着胃，然后我说有热水吗？然后那个他说哎呀可能没有。然后第二天我已经好了，完全忘了这事儿。我走到那的时候，那人就说哎，今儿那个喝喝这个汤吗？你胃还疼吗？啊，啊你还记得我、嗯、就就那种有的时候你会觉得那个我自己的也是大学一个经历哈，就是那个我我吃完饭我刷完碗，我妈问我说啊你吃完饭不知道那个刷电饭锅吗？我说妈，我这几年都在学校里，就是饭对我来说就是二两，<笑>就就是二两就可以了，就是它就会来了。这个饭，我都不知道那个大米饭是从电饭锅里蒸出来，我怎么还能记得有个电饭锅这个东西呢？妈,妈又给气死了
1: 啊！没有，我跟我妈怎么喜欢这种说
5: 法？嗯、对，所以就有的时候我们就，你有没有把那个给你服务的那个人当成人、啊？嗯嗯啊，就是你，我就会忽然想到就二两。二两，你就只跟他只有这个交流，然后忽然发现，那个档口后面的是一个活生生的人，嗯啊，他跟你有什么样的交流啊？哈，对，然后你
4: 的那个饭并不是就二两，就天生就长出长在那个盘子里的，它是有农民伯伯种下去，嗯、它是一块种出来，<笑>然后经过了很多人的努力，然后变成，所以我现在就教育儿子，一粒米都不能剩
1: ，嗯，就
4: 是我说你这个米后面有很多人为他付出了。劳动并不是说你不吃这个米，然后明天怎么着就会哪闹,闹饥荒，不是这么简单。是因为你要知道它的后面有很多人为它付出劳。哎呦
5: ，真是做编辑怎么都这样？<笑><笑>有的时候，有的时候想，<笑>有的时候那个菜扔了，我我觉得可惜的是，它是一颗啊，吸取日月
1: 水分
5: 制精华长。<笑><笑><笑>是用尽生命力量长成的一颗植物，你把它买回来，你就把它烂掉了，它的生命就白白被辜负了。这<笑>脑袋有点太有点偏多。<笑>我我经常会这么想，所以我才会把那个东西就在做了吃了。<笑>嗯我会这样想。有的时候我觉得最浪费的行为就是买回来放冰箱里烂掉。
1: 嗯
5: 嗯，他他、嗯、白活了一场啊，白活了。那<笑>作为一个厨师，他<错>肯定就是觉得你把。盘子吃的干干净净，那是我最开心的。你，我不管你是来干嘛的，嗯、你是来只是来聊天吗？你剩了一盘，什么意思？我做的不好吃吗？嗯，对吧？哎，我太朴素了，我
1: 太慈悲了，笑我了。
5: 呃，虽然这两天就是，我觉得这个刚上班第一周那个经受的那一些小刺激还挺多的。还有一个事儿就是那个小杨，其实你刚开始提那个第一个问题的时候，我就很纳闷儿，就是除了你父母给你那个营销以外，你最近是怎么去想到那个养老这个话题的？如果这个也不是,是不是营销，就是那个现实的问题
3: 给你扑过来了。可能有几个就是生活中的小事吧，就比如说我遇到过，我爸爸突然就是特别就是叫什么。结石，然后就特别难受，嗯、然后大大半夜的也没有医院，就是两个老人就年龄也太大了，也不方便去。这个时候就其实挺需要我出现的，但是我在北京，我也不可能立刻跑过去。但他在他们那边呢，他们其实还有一点就是，因为像我爸我妈他们可能有点属于那种小家小户的，亲戚少，没有人能够帮衬，所以这个时候他们就会不断的提出一个一个问题来，以后遇到这种问题怎么办呢？就是越年纪越大了，我就需要照顾他们，然后他们的一个需求就是要么和我过来一起住，要么我就回去，你就只能做这种选择。我就是不可避免的在想，就是怎么给他们养老的问题。然后我自己的养老，其实我想的挺挺挺挺平常的，就是以后进养老院。但是那个养老院吧，一般就是服务好的养老院，你得有钱，你得提前准备给自己准备点钱，<对>就是出于这种考虑
5: 。其实父母养老这个问题，可能因为我我认为我妈是双鱼座，有的时候就是比较矫情而已啊。然后那个她有时候跟我那个聊的时候，嗯、她有一次问，就说想处理自己房子的问题。我说你不能那个就卖了啊，那你之后以后老了去哪儿啊？怎么样？老了我去养老院。她我我就能感觉她那个语气就是想跟你说，哎、<呦>你别去妈，我照顾你。我说。养老院挺好的，我以前我也得去啊，<笑><笑>谁不去啊？<笑>你妈的！那<笑>就是这一趴就给他过掉，然后，而且就是父母有的时候也是，他他他在更年期的那会儿，呢，他有无助的感觉。嗯<笑>你是让他放大他无助吗？你你还轻手轻脚的，你可以活动，你应该告诉他，你现在很有生命力，你
1: 现在是最
5: 好的时候，嗯、你自己多做点你做的自己的事儿，嗯、然后把他自己的生命的活力召唤出来，你、嗯、知道吗？是是对、
0: 嗯、他们，就我妈，她有的时候她自己爱好很多，嗯、然后性格非常的就是开朗、大大咧咧的。嗯、然后我上周回家的时候，然后那个。到周日的时候，我要我要回来走。他说什么时候走呀？我说一个时间点到了差不多那时间点了，怎么还没走啊？<笑>然后我就知道了，他肯定是跟他的朋友们约着了，他要有有事儿要出去跟他们。赶紧赶紧踢地方。对，就是、说那个就是我还没走，哈、啊，就影响他那什么事。我说马上走，你先出去吧，<笑>你可以玩去了。<笑>他的生活就是很丰富了之后，其实他就是。比如说他跟我提什么养老的事儿，他好像就很少，嗯
1: ，就感觉
0: 他觉得他自己现在好像还不，嗯、不老，不，对，不是那个，不是说的事有关，对对、嗯、对，对
5: 对嗯，所以其实如何帮父母就是建立他的一个人际圈儿，就很很重要。嗯但现在其实有的时候也会担忧，就是嘴上嘴还蛮硬的哈，但是就觉得现在有有点小钱的小老太太就是非常危险的，<笑>
1: 那,那个小心
5: 对对就是被骗了，到到处都是骗子嘛<对>啊！他他
0: 我现在唯一担心的就是他的什么网购啊，嗯、还有就是出去跟人家旅游啊，还有什么的，他、嗯、是耳根子比较软的，特别的不禁忽悠，嗯、你知道吗？嗯、从景区买了各种还有什么保养品，本来我觉得就是有的时候不太靠谱的一个。他还从景区买保养品，你说这不是就是更不靠谱？<笑>对他网购也是，自从会网购了之后，真的什么东西都买。我就说你穿的还好。用的也还行，吃的千万不要从网上买，因为你不会去甄别或者是什么的。嗯
5: ，就是如何就能帮助我们的父母尽量的适应那个数字时代太难了。啊，是很难。对，其实我跟。本就你们
3: 父母还都是还挺是在慢慢接受。跟我妈过年的时候给她搞个微信，她都给我发了一堆火，就是啥也不弄了，不弄了。<笑>他说来北京和我一起住，我说北京现在都是有这种，你学不会你就就生活困难。我说行了，我不去了，我自己请个保姆，<笑>
4: <笑>问题解决了。
3: 对
4: ，我心里舒
5: 了一口气。<笑>你说<这>行，嗯<笑>，直接说行可以。行，现在想着为时尚早哈，但是忽然的某一瞬间，你会不会给自己的老年就是一个画像？会，你想象你的老年是什么样？退休之后什么样？咱们再说搞点项目。你但是，哎，我会，但是我
3: 真的想不出来我是啥样。具象的，没有具象的，对的，很模糊的。嗯，我有可能就是
0: 我就是就是一个是年龄比你们大了，嗯、然后就是我有，因为我爸妈年龄也老了，然后就会在想我们是什么样。而且就是我们是我我先生他特别想养猫，然后我就特别想养养狗，但是我们现在现有的这种条件，还有家里边老人，不<能>对不同意，嗯、所以呢，后来我们就憧憬了一下我们未来就是以后退休的生活，就是我们俩，我们都特别想要一个小院、嗯、然后我们就想去找一个小院然后呢养有猫有狗，然后呢。不时的有朋友们过来聚一聚啊，我觉得挺好。嗯、对，嗯、哦，我
3: 也想要
5: 。<笑>好好好耶，卤、哎、煮呢？卤煮现在已经有猫了。没,
2: 没有想过老了之后的。我很少想啊，你不得给猫养老啊？因为我是送走过一只猫，就是老猫养了，后来把它送走了，所以我对猫的这个生病去世，好像我也有过免疫，有学习，就从动物的那个生老病死，我也好像就理解了人，其实也也差不多，就相似吧，有相似的，然后就有了一个一些成长。当时面对那个动物的离世，那我自己好像很少想我老了之后会是什么样。嗯、我觉得我老了应该也是在工作。但是我可我可能是做一些就是能身体力行的，就是比如写点东西啊，或者是，就是，但是我不会让自己太闲。就我如果啥事儿都没有，我应该会不知道该干嘛，我就觉得挺空虚的。嗯
5: 嗯，嗯我我想过我老样子啊
2: ，这个现实不根本实现不了，<全>笑
5: 笑但是但是确实是在我自己的脑子里，<笑><笑>我就说我真是一个有一个。泳池的一个老太太，然后呢，我会这救济一个大批年轻的男孩女孩，在我的泳池里开 party， <笑>我就看着他们，<笑>我一直就这么想的，我就觉得好 happy， 我<笑>就是那个老奶奶，然后看着你们玩儿幼儿园，哎、们玩，儿园他
4: 们以后会想着你的，
5: 他会来看你，那时候他们都大了。我应该说，对，现在现在幼儿园的那个那个小孩到那个时候已经不是十七八岁、二十多岁的小孩了，我得那个得了，我我以我知道了，我以后去游泳馆
1: 吧，也可以。我去游泳
5: 馆那个就是大家说什么给个衣服牌什么号牌然后站的，就是眼前一对，这还是两个场景，当然是不一样的。我是没有少男少女，我就是因为我是把我的那个想法，美满的想象落实到实际里，可能去游泳馆当阿姨。<笑><笑>挺好的，<笑>对、啊，一样。嗯，但我以前确实以为就是说那个我我这里边就是你们来玩我开个会所你们玩儿，小会所随便玩可以随便我就是你们随便来玩我就喜欢看你<笑>
1: <笑>
5: 有钱就会所，没钱我就去游泳馆打工呗。<笑>这个落差有点大呀、嗯，没事儿，反正就是饱了眼福就可以了，<笑>随便吧。像那个白莲花度假村那种，然后我就去那个度假村去收拾床单，整理一下大家的浴巾，<笑>还还有什么泡泡温泉那种场所，<笑>不行，那个地方容易得湿疹。<笑><笑>你
3: 长大挺多，嗯<笑>
5: <笑>，<笑>好吧，聊着聊着就。好开心啊！就哪怕自己的未来的目标如此幻灭和破灭了，竟然也让我挺开心的。小黄呢
1: ？我
4: 都已经忘了，<笑><笑>我都已经忘了
5: 。哎，<笑>各处玩吧。
4: 因为我感觉我应该会身体还不错，但<笑>这话不能提前说，<笑>说就打嘴。我会努力让我的身体还不错的。对，然后因为因为其实我爷爷奶奶八十多岁的时候，他们还四处玩我觉得他们都都还可以。就其实身体跟心态是很很紧密相关的，就是你觉得自己年轻，我觉得就没没啥问题
1: 。嗯嗯。然后还
4: 有一个我觉得很重要一点，就是我要妥善安排我的去世，就是我要把这些东西都想好。就是请后面的人就按照我的要求来做就好了
1: ，嗯，然后
4: 让我安安静静的、开开心心的离开这个世界，嗯，然后大家就非常愉快，其实就是一个很自然的一个变化嘛，就是一个生命正常的一个新陈代谢，其实就是就没有必要大家把这个事儿搞得那么沉重，就不要不要不要那个。哭啊，追悼会这种就不不要那种东西
5: ，<笑>不想要，不想要，不想要。哎
4: ，我想起来我妈。我说老
5: 是老的状态，不是说我老了，没了就老到没有的时候
4: ，就就因为你知道，我觉得哎，这这个是很现实的，就是有些老人他到岁数很大，他身体不好，他其实他的那个治疗方案他是没办法参与的。对，他们有时候真的。不想气切，就切气管儿，就很难受的。对，嗯、然后他也不想那种破坏性治疗。然后那个人其实到那个时候已经没有抢救的必要了，嗯、但是你还要给他电击，嗯、其实对他来讲，这不是对生命的尊重，嗯、就是临终关怀其实是很重要的。嗯、就是我们还要是要尊重一个生命，就是有尊严的离开这个世界，尊重他的意愿。过去的老人他们也没有这个意识，什么写遗嘱啊，以及我死了以后我要怎么考虑。他可能真的就是突然中风倒掉了，然后呢发现。话也说不了了，然后你这些事儿只能靠儿女去安排。可是儿女，肯定第一目标不能说你舒舒服服走吧，那肯定不是这种，肯定要先救嘛。那你救救、嗯、到一个什么程度，不知道。如果儿女多的话，那又会有分歧，这个其实是很难受的。这个事儿，如果老人就说我要怎么怎么样，你就尊重他的一个深思熟虑的一个结果，就把他这个事儿给他做好，我觉得就挺好的。所以，我希望我我不要到那个说不出话的时候，让任人宰割，你知道吗？就其实包括我之前生孩子的时候，我就想了很多，就是我不想。任人宰割，在那个产床上，你没办法自己做决定，然后让你一会儿拉过去怎么着，再怎么着，我我我希望全都按照我的想法来做，嗯，所以其实我我生孩子之前我是去产房就看过的，包括大夫给我讲了一个全流程，就遇到什么情况你会可以选择什么，遇到什么情况你会选择什么，我觉得这样我心里会很踏实，然后我也觉得整个这个过程是呃是享受的，因为你自己可以做主，但当然不能自己做主的时候，我觉得特别可怕。哎呀
5: 。哎，今天这个话题。<笑>但是我们说那个六十五岁退休是六十五就、嗯，咱六十五就拿到钱了<笑>、嗯嗯、啊，开心了，是踏实了，松一口气，然后再去想呃之后去做什么。但是就是今天我们聊的这些，就是希望你想做的事儿不要憋到六十五岁再做吧。以前我们以前我们想憋到五十，憋到五十五可以做了。现在告诉你，你就把你未来想做的事儿慢慢一点点匀到现在的每一刻去做，对吧？<对>嗯嗯。好，然后以那个三十年。的尺度来看，那我们你的眼光就变了哈、啊。是否能忍耐你现在眼前的东西，和你怎么有节度的就安排你生命的那个节奏？是有必要忍？嗯，对，是一个问题。嗯，对，可能有人觉得啊、哎，反正那么多年呢，我对以后很担心，那那我就一直这么忍着。哎，好像也不对，就是反正就是情况和要素摆在这里了，你究竟怎么分析？没有 AI 给你答案。就自己去做，是吧？呃，如果你有现在有任何值得的东西，你手头有一个珍宝，那你就不要轻易放弃吧啊！就是哪怕我们给了一个目标数，一个六十五，就像我们最开始有点丧的说，是不是之前会有什么意外？那也不一定啊。但是我如果能够把握好每一个现在每一天，嗯，你觉得都可能找一点。有趣的，你你就不虚度吧。就是今天晚上躺下之前，我没有觉得自己是虚空的啊。那,那,那今年就好好工作，然后狡兔三窟
1: ，然后
5: 那个一起就开开开心心的，就是。啊，多做点事儿吧，因为今年的话，那个、这个准备想哭了，啊、因为因为今年闰二月，你想等下一个春节的话，还得等十三个月呢，啊、所以所以大家对对，所以大家那个这个安排好气力哈，好好过吧。今年会很
4: 长是吧？这个、就是、对，今年很长，
5: 对，别说未来三十年怎么样，今年就挺长的。然后希望大家谨慎树立 flag， 然后但是有了的话就尽量能达成吧。对，大家有没有关于那个养老的建议补充一？我是之前
0: 有考虑，但是我觉得
5: 就是大家根据自己的情况吧
0: 。然后就是，如果真的是六十五岁退休，但是我可能又不想干到六十五岁，那我其实就是有必要规划一下。我只比如说一些商业的一些养老金，什么那个增额寿险啊之类的，它能够就是你比较灵活一些。在我没有拿到六十五岁，我没有拿到退休金的时候，我可能五十五岁，我有之前投了这个，我五十五岁我就可以开始领了。就是根据自己的情况吧，还是。就是如果你想提前退休，或者说担心以后可能就是没有办法工作或者说没有用人单位要你了，那你会六十五岁的时候就没有工作，那你可能就是需要规划一下，嗯，就至少让你的老年生活不至于太惨，嗯
5: 、<笑>老年贫困。反正那个大家可能尽量就是能储蓄就稍微存点钱吧，然后就是
0: 还是看。个人的有的时候，比如
5: 说个人的观点呀
0: ，还有你的一个就是老年之后的生活的计划呀
5: 什么的都不太一样，每个人。嗯，或者至少抱一个心态上的打算，像我一样，如果呵呵不能开演泳池 party 的话，就去那个<笑><笑>游,游泳馆打工。<笑>好，嗯、我下下兼容吧，哈、哦。谢谢。好、oh, ，拜拜，拜拜。Bye.